0: Wow, was für eine Serie. München wartet auf den Finalgegner und heute Abend entscheidet sich, wer es wird. In Berlin kommt es zu Spiel 5 zwischen den Eisbären und Adler Mannheim. Spannung ist vorprogrammiert. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert und mein Name ist Konstantin Krüger. Es geht auch mit meinen beiden Gesprächspartnern natürlich um die Spannung in den Playoffs. Aber wir haben zudem viel mehr im Gepäck. Mit Alexander Sulzer, ehemaliger Topspieler, spreche ich über seine neue Tätigkeit in Bremerhaven. Denn dort wird er Co-Trainer von Thomas Popisch. Sulzer erzählt von den kurzen, aber sehr vertrauensvollen Gesprächen und was genau seine Aufgabe an der Küste sein wird. Und im Blick über den Tellerrand beleuchte ich mit Uli Egen die Aufgaben eines Serienmanagers. Denn in der Playoff-Zeit gibt es seitens der Liga für jede Serie zwischen den Clubs eine neutrale Person als Ansprechpartner. Vorbild ist die NHL. Egen, selber früher Spieler und jetzt Trainer in Belgien bei Lüttich, erzählt sehr anschaulich, wie genau seine Aufgaben aussehen. Und dass vor allem eine Sache in dieser heißen Phase extrem wichtig ist, die Kommunikation mit den Managern. Dabei kommt es aber zudem auf den Zeitpunkt an. Nach den Spielen lasse ich sie alle in Ruhe. Am nächsten Tag rufe ich erst an, sagt er. Klingt nachvollziehbar. Schließlich geht es um unglaublich viel. Und damit jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, und damit rein in einen neuen Podcast, auf den ich mich freue. Und ich sage Hallo, Alex
1: Ulzer. Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ich äh, genieße das traumhafte Wetter und äh, die freie Zeit.
0: Ja, super. Und die Playoff-Zeit, wie wir eben schon kurz miteinander besprochen haben. Wir sprechen jetzt am Mittwochvormittag. Der Podcast erscheint ja immer Donnerstag mittags. Also wir sind, äh, wie wir jetzt wissen, zwischen Spiel 4 und Spiel 5. Gestern Abend, die Adler Mannheim haben sich durchgesetzt. 4 zu 3 gegen die Eisbären. Das hast du dir sicherlich angeschaut, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, schaue mir natürlich so viele Spiele an, wie ich äh, ich kann. Und jetzt gerade in dieser absolut tollen äh, Halbfinalserie versuche ich äh, keine Minute zu verpassen. Das macht wirklich Spaß, zwei qualitativ tolle Mannschaften auf Augenhöhe spielen zu sehen. Ja. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen
0: mit aus deiner auch, äh, du hast ja so eine so eine doppelte Sicht auf die, auf die Dinge und solche Spiele, glaube ich, nämlich einmal als ehemaliger Spieler, der selber sehr, 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 sehr gut gespielt hat und jetzt als Trainer. Wie blickst du denn auf diese Serie und vor allem auf das Spiel gestern Abend, auch gerade so von der Intensität her?
1: Ja, also das ist eine eine sehr, sehr intensive, schnelle und harte Serie bis jetzt. Ähm, Beide Mannschaften spielen sehr auf Augenhöhe, Äh, ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft auch. Also beide sind sehr, sehr tief über über vier Reihen, sieben Verteidiger und äh, es macht da wirklich Spaß zuzuschauen. Ich äh, ich kann mir nur allzu gut vorstellen, wie auch die die Spieler die Serie genießen, dass man sich da wirklich... Mit den besten Mist und äh, am Ende des Tages ja dann wirklich immer nur ein, zwei Tore die Entscheidung bringen. Und ähm, ja, gestern war natürlich äh, ein Spiel, wo dann wirklich, wo man wusste, dass ein, äh, ein Tor den Unterschied machen wird. Und ähm, ja, man hat dann auch gemerkt, dass gerade im letzten Drittel, die, die haben sich nicht mehr viel gegeben. Da hat es keine hochkarätigen Torschancen mehr gegeben. Da wurde wirklich. Äh, fast schon Schach gespielt, äh, sehr, sehr schnelles und hartes Schach und äh, ja, wie schon äh, zu Beginn gesagt habe, es macht einfach richtig Spaß äh, zuzuschauen und dann aus Coach-Sicht ist es natürlich auch eine, eine tolle Herausforderung für die Trainer, dass man gerade auch aufgrund dieser äh, qualitativen Gleichwertigkeit dann wirklich minimale Unterschiede finden muss und der Mannschaft dann geben muss, um dann auch tatsächlich einen Unterschied zu machen. Also das ist für alle Beteiligten, inklusive dann auch der Zuschauer mit dem Endergebnis, eine ganz tolle Serie.
0: Nochmal aus Spielersicht gefragt, in deine Richtung, wie gesagt, als ehemaliger Topspieler. Was passiert jetzt so bei den Jungs, auch gerade kopftechnisch, dann zwischen so einem harten Spiel 4 und wie du gesagt hast, die ganze Serie ist hart, so war es ja auch äh, vorauszusehen, wenn so zwei solche Top-Mannschaften aufeinandertreffen Ähm, und jetzt vor so einem entscheidenden Spiel 5 auch gerade dieses immer wieder angesprochene, wonach ich auch immer wieder frage, weil ich es total spannend finde, gerade dieses Mentale vielleicht auch, was da bei dem einen oder anderen im Kopf sicherlich vorgeht.
1: Ja, also das sind ja ich kann nur diesen, diesen Klischeesatz sagen, das sind ja genau die, die Spiele, warum man das ganze Jahr trainiert, wofür man Eishockey spielt. Und äh, da freut sich jeder drauf. Äh, klar, es ist natürlich eine gewisse Grundspannung und Anspannung im Körper äh, und vor allem dann auch im, im Kopf, die du, die du aber auch haben musst, um dann tatsächlich äh, voll fokussiert zu sein. Und jetzt sind ja beide Clubs äh, sehr, sehr erfahrene äh, Teams mit erfahrenen Spielern, die alle schon in diesen Situationen waren. Ähm, ich denke, dass das, äh, wie gesagt, mehr, mehr Vorfreude mit, äh, mit einer minimalen Anspannung ist als alles andere. Und ich ja, das sind die Spiele, äh, wofür man also gespielt.
0: Mhm. Wie war es bei dir damals? Vielleicht letzte Frage dazu, bevor ich dann auch noch mal frage, wie du vielleicht ein Spiel 5 vorne, vorne siehst. Wie, was, wie war das bei dir? Musstest du dich eher. <lacht> Nochmal runterbringen, sozusagen, äh, zwischen solchen Spielen?
1: Ja, also ich äh, ich habe dann einfach versucht, so gut es geht, abzuschalten, äh, bin dann äh, im Wald spazieren gegangen, solche Sachen und ähm, habe einfach versucht, dann, wie gesagt, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und dann äh, die. äh, das tut mir leid.
0: Ja, das meine äh, ich. Wir hören deinen Hund im, im Hintergrund. Ne?
1: <lacht> genau, ich war dann mit den Hunden spazieren und das bringt mich immer runter. Oder hat mich immer runtergebracht. Ähm, ja, wie gesagt, man, man wird von den Coaches gut vorbereitet. Man weiß genau, was, was man machen muss und hat dann auch ähm, ja, sich dementsprechend auch vorbereitet. Ist die Sachen dann im Kopf nochmal durchgegangen. und äh, ja, Aber wie gesagt, das waren auch für mich die tollen Spiele. Man hat da das Kribbeln im Bauch gehabt, was man sonst vielleicht nicht in jedem Spiel nicht mehr hatte, mit viel Erfahrung und ja, also es war totale Vorfreude mit mit leichter Anspannung.
0: Ja, und wie siehst du denn jetzt Spiel 5? Letzte Frage dazu. Siehst du die Berliner dann vielleicht doch einen Tick vorne, weil sie dann auch zu Hause spielen und weil sie, das sagt man ja auch oft, dass sie so ein Urvertrauen irgendwie in ihre eigene Stärke haben oder haben die Mannheimer jetzt... äh Vielleicht so ein bisschen die Nase vorn, wenn man so eine 0-2-Geschichte aufholt?
1: Also, ich persönlich sehe die Berliner minimal vorne. Mhm. Das ist natürlich äh, sehr schwierig, da jetzt äh, eine Voraussage zu tätigen. Ich denke, dass die, die Berliner nicht drei Spiele in Folge verlieren. Mhm. Allein deshalb sehe ich sie vorne. Ähm, die Geschichte und die Statistik belegt das ja immer wieder, dass das wirklich ganz, ganz selten vorkommt. Ich glaube, es ist jetzt nur zwei- oder dreimal vorgekommen in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga. Ich denke aber auch, um die Statistik jetzt mal wegzulassen, dass, wie gesagt, die Berliner nicht dreimal hintereinander verlieren werden. Und man hat ja gestern auch phasenweise schon gesehen, wie selbst unter Druck und wenn sie ein Tor hinten waren, wie ruhig die dann noch spielen, wie kontrolliert die auch spielen. Ähm, Gerade auch in Überzahlsituationen hat man das dann gesehen, wo sie gestern kein Tor geschossen haben. Wo man aber, wie wie gesagt, diese Ruhe und diese Erfahrung sehen konnte. Ich denke, dass sie das morgen in in ihrem Heimspiel dann für sich auch entscheiden werden und so ausspielen werden. Mhm.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Danke dir für die die Insights dazu. Und dann äh, wollen wir natürlich auch über äh, deine neue Tätigkeit äh, sprechen. Äh, War für den einen oder anderen Anfang dieser Woche schon nachzulesen und das wurde jetzt, glaube ich, auch gestern dann offiziell kommuniziert. Du bist äh, zur neuen Saison neuer Co-Trainer bei den Fishtown Penguins Bremerhaven. Ähm, ja, sag doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, also erstmal, ich, ich freue mich natürlich sehr auf die, auf die Aufgabe und die, die Chance, die ich da bekomme. Ähm, ja, ich bin ja letztes Jahr ähm, nach Krimmertschau gegangen und habe da als Co-Trainer gearbeitet und ähm, hatte da dann auch äh, einen Einjahresvertrag bis zur Saisonende und habe mich dann dementsprechend umgehört äh, gegen Ende der Saison. Und, äh, ja, Dann hat äh, Bremerhaven auch sehr, sehr schnell großes Interesse gezeigt und nach wenigen guten Gesprächen war das dann für mich auch sehr, sehr klar, dass ich dahin möchte und dass ich diese Chance äh, wahrnehmen möchte. Mhm. Wann geht es offiziell für dich los? Erster, ähm, achter ist Vertragsbeginn. Und ähm, ja, ich denke, dass ich dann Ende Juli auf jeden Fall schon, äh, schon hingehen werde. Bin jetzt gerade auf Wohnung oder Haussuche, je nachdem, was ich äh, was ich finde, was passt. Und äh, ja, dass ich mich dann da schon ein bisschen zetteln kann, einleben kann, dass ich dann bereit bin, wenn es losgeht. Hm.
0: Du hast gesagt, kurze, intensive Gespräche. Dann hast du höchstwahrscheinlich mit Thomas Popisch gesprochen oder mit wem zusätzlich noch?
1: Genau, ich habe mit äh, Thomas Popisch und äh, Alfred Prey gesprochen.
0: Mhm.
1: ähm, Ja, wie gesagt, äh, man war da sofort auf einer Wellenlänge. Die die Vorstellungen und Philosophien, die passen wirklich gut zusammen. Und ähm, ja, auch auch für mich die die Chance, die ich da sehe, mich äh, mich einzubringen und das Aufgabengebiet, das äh, für mich äh, angedacht ist, hat mich dann voll überzeugt. Und ja, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, das war dann eine, eine sehr, sehr einfache Entscheidung.
0: Aufgabengebiet gutes Stichwort, nimm uns da mal mit. Was ist so? Was wird so in erster Linie werden so deine Themen sein, die du als Co-Trainer dann, ähm, dann nicht nur an der Bande während des Spiels, sondern vor allem ja auch im täglichen Training mit den mit den Jungs mit der Mannschaft übernehmen sollst?
1: Genau, also grundsätzlich so in dem In-Game-Coaching bin ich für die Verteidiger verantwortlich und zuständig und äh, so im im äh, Alltagsgeschäft bin ich für Unterzahlspiel und äh, das gesamte Spiel ohne Scheibe verantwortlich, also Mhm. den gesamten defensiven Bereich.
0: Okay, wie siehst du denn äh, grundsätzlich so diesen äh, Standort Bremerhaven? Da hast du dich dann ja sicherlich äh, im Vorwege nochmal explizit mit beschäftigt, aber bist ja eh grundsätzlich, glaube ich, ziemlich gut drin, was so die einzelnen Standorte in der Liga angeht.
1: Ja, also ich ich persönlich finde, dass es ein ein toller Standort ist. äh, Man hat ja auch gesehen, seitdem sie in der der DL mit dabei sind, ich glaube, fast jedes Jahr mittlerweile in den Playoffs und größtenteils sogar direkte Playoff-Qualifikationen, Champions-League-Teilnahme, also da die sportliche Seite ist, erfüllt da wirklich auch meine meine Wünsche und Anforderungen und ähm, ja auch die, wie die Organisation geführt wird, ist ähm, in kleinerem Rahmen aber aber sehr, sehr fein. Also ist jetzt vielleicht nicht die, die größte Organisation mit 30 Angestellten in der Geschäftsstelle, Aber da läuft alles runter, ist alles top organisiert. Da hat jeder jeder sein Aufgabengebiet, das er wirklich super ausfüllt. Und ähm, ja, nicht zu vergessen, die die Fans da sind natürlich äh, überragend. Allein aus der Zeit, als ich noch selber aktiv gespielt habe, das war immer ganz, ganz schwere Spiele da vor der Kulisse zu spielen. Und ähm, ja, da freue ich mich auch drauf, dann diese Fans als Heimfans haben zu können. Es ist ja schon erstaunlich, dass die es immer wieder
0: schaffen, auch gerade wenn man so sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten und vielleicht infrastrukturellen, was du eben auch angesprochen hast, anguckt, dass die Mannschaft es immer in den letzten Jahren hinkriegt, besser abzuschneiden als andere Teams, die vermeintlich irgendwie vom Kader oder vom Budget her auch besser sind und ja immer in die Playoffs kommen. Ne? Dieses Jahr nun auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das spricht natürlich äh, auch wirklich sehr für Alfred Brey und Thomas Popisch, wie die Mannschaft zusammengestellt ist und ähm, dann eben nach Zusammenstellung, wie sie auch äh, gecoacht wird, äh, dass da wirklich äh, mit den Fähigkeiten der Spieler auch äh, die besten Ergebnisse rausgeholt werden und äh, erzielt werden. Und äh, ja, das äh, ist schon sehr, sehr imponierend, gerade wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu anderen clubs die vielleicht wirtschaftlich ganz andere voraussetzungen haben ähm, ja dann ist es natürlich äh, doppelt faszinierend
0: die defensive hattest du angesprochen das war ja auch nachzulesen in der in der mitteilung die vom club kam ich weiß das jetzt vielleicht noch ein bisschen früh dennoch die frage ist das ein bereich wo du glaubst dass oder wo ihr euch auch nochmal zusammensetzen werdet um vielleicht nochmal irgendwie was zu machen also den einen oder anderen spieler zu holen
1: ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, wie gesagt, das ist der, der Hauptfokus, der für meinen Aufgabenbereich jetzt da ist und äh, der aktuelle Kader ist, ist noch nicht komplett. Da wird auf jeden Fall noch äh, jemand dazukommen und ähm, ja, das wird auf jeden Fall versuchen, die Verbesserungen äh, zu etablieren, die uns dann auch tatsächlich äh, weiterbringen, als äh, als bis jetzt möglich war. Mhm.
0: Die hattest du auch angesprochen, warst jetzt ein Jahr da. Ähm, was sind denn so die besonderen Learnings, die du da aus deiner Co-Trainerzeit dann ja in der DL2 ähm, mitnehmen konntest?
1: Ähm, ja, also für mich, was, was für mich natürlich neu war, ist das, das In-game-Coaching äh, als Trainer, wo du dann auch wirklich, ähm, wie gesagt, dafür verantwortlich bist, äh, wer wann, wie aufs Eis geht. Äh, welches Verteidigungspärchen gegen welche Sturmreihe des Gegners sch- spielen soll oder dann auch spielt. Ähm, ja, und dann auch die die kleinen Anpassungen, die man im Spiel macht. Das war so für mich der die größte Learning Experience, die, die ich hatte. Und ähm, ja, ich hatte da aber mit äh, Marian Basani wirklich einen, einen sehr, sehr guten äh, Head Coach, den ich auch sehr, sehr schätze, von dem ich da schon in den wenigen Monaten sehr viel lernen konnte und der mich da wirklich die, auf den richtigen Weg gebracht hat.
0: Mhm. Dieses In-game Coaching auch interessant, wie ich finde. Oftmals, vielleicht auch für den einen oder anderen Laien, der nicht so oft Eishockey guckt, sieht es ja so aus, dass die, die Coaches so während des Spiels äh, nahezu gar nichts beziehungsweise relativ wenig mit den Jungs besprechen. Ist das eigentlich so, weil man weil man im Vorwege bestmöglich natürlich schon alles vorbereitet, die Reihen stehen, man weiß, wer gegen wen irgendwie, so wie du gesagt hast, welche Verteidigerpärchen gegen welche Stürmer spielen sollen. Oder kriegt man da ganz, ganz viel als Außenstehender und Zuschauer vielleicht auch nicht mit und es wird doch während des Spiels äh, viel, viel mehr miteinander gesprochen?
1: Also es wird während dem Spiel auf jeden Fall mehr miteinander gesprochen, als dann äh, der Zuschauer tatsächlich mitbekommt. viel wird natürlich dann auch in der, in der Drittelpause auch äh, konkret angesprochen, wo man vielleicht auch mal eine Tafel zu Hilfe nimmt, um gewisse Dinge ähm, aufzuzeichnen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ja auch jetzt nicht so, dass die anderen Clubs, gegen die man spielt, äh, dass es da riesengroße Überraschungen gibt, sondern das sind äh, meistens Kleinigkeiten, die dann angepasst werden müssen, die man relativ schnell mit ein, zwei Sätzen dann auch den, den Spielern auf dem Eis mitteilt. Und äh, bei der Qualität, die die Spieler in der deutschen Eisenbahn-Liga haben, ist das dann auch jetzt nicht äh, kein Hexenwerk, dann für die das umzusetzen. Mhm.
0: Gab es für dich eigentlich, äh, grundsätzlich nochmal auf, auf die Trainertätigkeit geblickt, gab es so einen speziellen Moment, wo du, wo du gesagt hast, so ja, du könntest dir das vorstellen, das zu machen oder wusstest du das eigentlich schon immer, beziehungsweise während deiner aktiven Zeit auch, dass wenn du nicht mehr selber spielst, dass du dann gerne als Trainer arbeiten möchtest?
1: Ja, das war, war immer ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte meine Phase, wo ich mir dachte, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, dann, äh, als meine Erkrankung kam, die mich ja dann auch zur, äh, zu meinem Karriereende gezwungen hat, da war ich dann, um ehrlich zu sein, auch mal froh, ein paar äh, Wochen, Monate gar nichts äh, mit Eishockey zu tun zu haben. Da habe ich einfach Zeit für mich gebraucht, Zeit zum Gesundwerden gebraucht. Ähm, ja, und dann im Anschluss hatte ich ja dann angefangen mit äh, diesen Nachwuchscamps, Nachwuchscoaching. Und äh, ja, dann hat das aber wirklich nur ein paar Wochen gedauert, bis ich dann wieder Feuer und Flamme war und dass ich dann mittendrin war. Und dann ähm, ja, und dann kam ja auch schon die, äh, die Sache mit Grimmitschau. Und ja, da wusste ich dann vom ersten Tag an, dass, äh, dass es das ist, wo ich, äh, wo ich hin möchte, dass ich. Äh, Ähm, auch mit Profis wieder arbeiten möchte und dann auf jeden Fall auch im Profigeschäft äh, als Trainer wieder tätig sein möchte.
0: Diese Nachwuchsthematik auch, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben als als Themenblock. Äh, Ist das etwas, was du auch jetzt weiterhin machst oder lässt jetzt die die neue Tätigkeit, lässt es das nicht mehr so richtig zu oder passt das trotzdem von den Terminen her?
1: Ähm, Ja, also in dem Umfang, wie ich es bis jetzt gemacht habe, die letzten beiden Jahre, ist das natürlich nicht mehr möglich, weil, wie gesagt, während der DL-Saison während der oder letztes, letztes Jahr während der DL-2-Saison ist der Spielplan und Trainingsplan so, so eng getaktet, dass da gar keine Zeit mehr für bleibt. Aber ich plane auf jeden Fall weiter, dass ich in den, in den Sommermonaten ähm, da weiter Trainingscamps und Einheiten äh, mit, mit dem Nachwuchs auch mache, weil mich das auch sehr, sehr erfüllt, viel Spaß macht. Und äh, ähm, ja, ich natürlich auch ein bisschen an die an die Kinder und den Nachwuchs zurückgeben möchte von dem, was, was ich gelernt habe die letzten 21, 22 Jahre, mhm. ähm, um vielleicht dem einen oder anderen äh, ein bisschen zu helfen, auf dem Weg auch äh, die Chancen zu bekommen, die, die ich bekommen habe. Ähm, und aber auch auf der anderen Seite einfach Kindern die, die Freude am Sport zeigen möchte und äh, ja dass ich einfach ein bisschen was zurückgebe, was... Äh, was mir das Leben beschert hat, das ich sehr, sehr genieße.
0: Ja, hört sich natürlich super an. Du hast ja dann auch durchaus prominente Unterstützung gehabt bei den ein oder anderen Trainingseinheiten, ne? wenn ich da zurückdenke.
1: Ja, genau. Also ich habe hab natürlich immer versucht, dass ich äh, entweder noch aktuelle oder ehemalige Profispieler mit dabei habe, ähm, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe und die ich natürlich auch äh, sehr, sehr schätze. Und äh, wie gesagt, ich habe das, das große Glück und die Möglichkeit, dass ich die Jungs so akquirieren kann, dass die dass die da mitmachen, wenn die Bock drauf haben und das ist natürlich dann auch für die, für die Kinder jetzt nicht nur inhaltlich toll, sondern auch einfach ein, ein super Erlebnis dann mit solchen Coaches auf dem Eis zu stehen und einfach durch so eine Trainingswoche zu gehen, wo man dann vielleicht auch, auch von, von Coaching-Seite her noch ein bisschen extra rauskitzeln kann, weil die Kinder einfach noch mal ein bisschen mehr motiviert sind, wenn die mit einem aktuellen oder ehemaligen Profispieler dann auf dem Eis stehen können.
0: Ja. Organisierst du das eigentlich äh, dann alles selber? Ähm, auch die, die Örtlichkeit und die Eiszeiten? Oder hast du da irgendwie, kannst du da dann auch auf dein Netzwerk zurückgreifen und kriegst das relativ zügig mit ein paar Telefonaten hin? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also zur Örtlichkeit, Eiszeiten und so, da habe ich hier, ähm, ich habe das jetzt bislang in, entweder in Kaufbeuren oder in Bergisch Gladbach gemacht, diese mhm. fünf tages camps und da kenne ich die ganzen Leute. Das ist dann relativ einfach organisierbar. Ähm, Klar, die ganze Abwicklung mit mit Anmeldungen und äh, und Teilnahmebedingungen und das alles und dann auch die die Buchhaltung, die dahinter steht und die versicherungstechnischen Dinge, die dahinter stehen. Da bin ich schon mehrere Wochen mit beschäftigt und äh, ich mache das auch in der Tat alles selber. Also da da könnte man auch einen, einen Fulltime-Job draus machen, wenn mhm. ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, ja, und dann bei der bei der Campwoche selber habe ich natürlich dann ein tolles Team mit den Coaches, mit den Betreuern und äh, vor allem aber auch meine Frau, die, die sich da auch mit Leib und Seele um, äh, um alles kümmert, was abseits vom Eis ist, an Organisation und äh, Supervising von den, äh, von den Betreuern und äh, die Kinder in Empfang nehmen und das alles. Also das ist, äh, ist ein toller Familienbetrieb, so würde ich es nennen.
0: Ja, sehr gut. Hört sich in der Tat super an. Kann man es wahrscheinlich wirklich nur allen Kiddies ans Herz legen, wenn da Termine anstehen, dass dass man sich das genau anguckt. Wir können das gerne auch versuchen, bei uns über die Kanäle dann sicherlich nochmal mit aufzunehmen. Abschließende Frage, wo wir gerade auch dl 2 krimmetschau so ein bisschen als Thema hatten. Diese Thematik Auf- und Abstieg ist ja auch etwas, was immer wieder, wie du auch weißt, immer wieder diskutiert wird. Ähm, nun hat Bietigheim das geschafft als Aufsteiger, haben eine tolle Hauptrunde gespielt, bleiben in der Liga. Die Löwen Frankfurt sind jetzt in der Lage, durch diesen sportlichen Titel gewinnen, wenn sie es dann auch wirtschaftlich äh, schaffen, dann auch hochzukommen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass das funktioniert, sage ich mal? Also dass man wirklich merkt, dass jetzt auch nach den Steelers, äh, nach der Saison, dass man das als Zweitiges oben schaffen kann und mithalten kann?
1: Also ich finde, äh, grundsätzlich finde ich, Auf und Abstieg äh, gehört dazu. Mhm. Das äh, ist für mich eine tolle Sache, ist ja auch das, was den Sport ausmacht, den, den Ansporn, den man den man gibt, sei es den DL-Clubs, die dann gegen den Abstieg spielen, beziehungsweise dann die DL-2-Clubs, die dann äh, für den Aufstieg spielen. Ähm, wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass, dass das wirtschaftlich auch Sinn macht, dass da nicht äh, Gelder ausgegeben werden, die nicht da sind, um die Mannschaft aufzurüsten, um dann tatsächlich aufzusteigen. Und dann äh, ein Jahr später ist man dann äh, pleite, weil man äh, nichts mehr finanzieren kann. Ähm, ja, wie gesagt, solange es in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen darstellbar ist, finde ich, äh, find ich das eine tolle Sache und äh, habe mich auch für Bietigheim gefreut, die ja wirklich nach äh, vielen, vielen Jahren... Äh, Leistung in der dl 2 und nicht möglichen Aufstieg, der der vorher nicht möglich war, dass die das dann endlich geschafft haben und dann jetzt auch äh, sich oben halten können. Und äh, ja, ich bin bin gespannt, wie wie das die nächsten Jahre weitergeht. Mhm.
0: Super, Alex. Dann haben wir das auch äh, noch besprochen. Viele Themen auch sogar abseits äh, deiner neuen Tätigkeit in Bremerhaven. Ähm, Ich wünsche dir dafür alles Gute. ähm, Viel Erfolg. Wir hören uns dann sicherlich äh, in der nächsten Saison nochmal, wie es dann so als Co-Trainer dann so wirklich ist, äh, komme ich sicherlich nochmal drauf zurück. Ja, und jetzt erstmal viel Spaß beim beim Playoff gucken weiterhin und äh, alles Gute. Danke dir.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich
0: dabei sein konnte. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Dann legen wir los. Das ist das Stichwort. Und wir wollen so ein bisschen den Blick über den Tellerrand heute werfen und ich sage Hallo Uli Egen. Hallo. Zusammen. (lacht) <lacht> Grüße dich, vielen Dank für deine Zeit. Wo,
2: wo erwische ich dich gerade? Ich bin momentan in Holland, weil ich lebe ja seit zwölf Jahren in Holland. Und mhm. äh, ja, gut, jetzt ist der Saison vorbei bei uns und deswegen bin ich momentan in Holland. Bin aber im Sommer auch viel bei mir zu Hause in Füssen, in meiner ja. Heimat. Aber jetzt mhm. letztendlich äh, in der Saison bin ich hier, weil ich ja, wie gesagt, in Lüttich Trainer bin. Und es ist nicht so weit weg von, von Holland, von, von Maastricht, wo ich wohne. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut.
0: Ja, spannend. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen im Gepäck nachher. Aber wir wollen erstmal über die Aktualität bei uns in der Penny DEL sprechen. Wir sind ja mitten in den Playoffs, sprechen jetzt am Mittwoch miteinander. Und wir wollen das Thema Serienmanager mal etwas besprechen. Beleuchten, äh, denn du wirst ähm, in der Finalserie als Serienmanager eingesetzt. Ähm, vielleicht wissen auch viele Eishockey-Fans äh, gar nicht, dass es sowas gibt. Das haben wir aber immer äh, in der Playoff-Zeit. Ähm, die erste Frage: Du kannst ja aber noch gar nicht absehen, wie
2: wir alle nicht, wo es dann überhaupt hingeht. Ne? Nee, momentan nicht. Es gibt ja fünfte Spielmorgen in, in mhm. Berlin und dann muss ich halt gucken. Ähm, wenn Berlin weiterkommen soll, spielen sie am Freitag, da muss ich dann schon am Freitag in der Früh nach Berlin fahren mhm. und wenn ähm, Mannheim weiterkommen soll, dann glaube ich, ja, denke ich mal, geht es am Samstag an in München, weil München dann Heimrecht hat als Bester als Zweitplatzierter in der Runde. Ja, genau. Wie gesagt, das weiß ich momentan nicht, muss ich morgen Abend abwarten, da werde ich mit Tino Bosner mit sprechen, was passiert, wo ich hinfahren muss und <lacht> dann sehen wir ja, was äh, dann muss ich halt auf der Autobahn. Aber das ist für mich jetzt egal, ob ich von, von, von hier nach Berlin fahre oder, oder nach München fahre. In dem ersten Spiel ist es eigentlich egal. Ja. ja dann lass
0: uns, lass uns den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal so ein bisschen erklären, was so ein Serienmanager denn, denn macht. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblicke geben in die Arbeit, die du denn äh, ja, in so einer, in diesem Fall ja Finalserie, was man dann als Serienmanager macht.
2: Ja, gut, ähm, Serienmanager ist ja mehr oder weniger das Verbindungsglied zwischen beiden Mannschaften Schiedsrichtern. Es ist ja in den in den Playoffs angedacht, dass die äh, Schiedsrichter nicht mit den Trainern sprechen, sondern ähm, die Schiedsrichter sprechen eigentlich mit mir und ich spreche mit den Managern und die mit dem Trainern. Das heißt, wenn etwas vorfällt auf dem Eis, wo der Trainer nicht einverstanden ist, kann er nicht unmittelbar nach dem Spiel oder während dem Spiel mit dem Schiedsrichter diskutieren, sondern das kann man nach dem Spiel kann man das äh, im, im, im Austausch mit den beiden Managern, äh, mit mir diskutieren und ich leite das dann weiter an die, an die Schiedsrichter beziehungsweise an Herrn an Boos und, und, und van Ameln, Herrn van Ameln. Und dann, ähm, es geht in der Regel an, ich muss frühzeitig im Stadion sein, muss vor der Serie mit beiden Managern sprechen muss er darauf hinweisen, was sie äh, zu tun haben, mehr oder weniger, mit der Kommunikation mit mir und mit Schiedsrichtern und mit, mit Trainern. Ich persönlich darf auch nicht mit Spielern und Trainern sprechen, sondern ich spreche allein mit den, mit den Managern. Da gibt es immer Situationen im Spiel, wo die Trainer nicht einverstanden sind. Dann wird das hinterher diskutiert, äh, auch mit den Schiedsrichtern, mit Videoanalyse. Das ist äh, eigentlich ganz, ganz, ganz gut organisiert. Das ist auch äh, dann, vor dem Spiel auch gehe ich zu den Schiedsrichtern, stelle mich vor kurz und dann sprechen wir äh, im ersten Spiel. Gut, die Schiedsrichter kennen die Spieler ja auch gut von der Saison her, was passiert, wer da vielleicht ein bisschen äh, ein Rübel ist, in, in Anführungsstrichen. oder Man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe aus meiner äh, Position ein paar Jahre mache ich das schon. Die Schiedsrichter sind extrem gut vorbereitet sind sehr fokussiert auf die, speziell in den playoff spielen sehr fokussiert, haben gute Videoanalyse oder machen gute Videoanalyse und ich begleite das halt. Mein Job ist auch jetzt äh, vor dem Spiel mit dem Spielgericht äh, zu sprechen, dass ich eben der, der Ansprechpartner bin, wenn irgendwas passiert. Wenn ein Plexiglas rausfällt, muss ich auch gleich äh, die DE informieren, wenn es Spielverzögerungen gibt. Dann beim Warmlaufen mehr oder weniger muss ich aufpassen, dass nichts passiert, ob alles ordnungsgemäß angeht. Die Heimmannschaft geht zuerst aufs Eis und, und pünktlich und ihre 20 Minuten. Das ist ja eine Zeitvorgabe, die eingehalten werden muss. Dann während dem Spiel ist es wichtig, dass ich äh, schaue, dass alles mehr oder weniger funktioniert. Was ja in den meisten Fällen der, 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 der gar, gar nichts passiert. Dann muss ich immer die Spielerbänke im Blick haben, wenn irgendwas passieren sollte. Äh, natürlich das Spiel angucken, das ist ganz klar. Und mhm. meine Hauptaufgabe ist auch dann, nach dem Spiel einen, einen Bericht zu schreiben an, an Tino Boos und, oder, oder Van Ammel, äh, was passiert ist, wenn irgendwas passiert ist oder wenn irgendwas nicht in Ordnung war. Ich meine, da muss halt alles, ich sage, von der Organisation her wissen, die Vereine eigentlich was zu machen müssen. Aber es gibt doch die ein oder andere Situation einmal, wo eben nicht passt, wie zum Beispiel in der ersten Serie mal in München gegen Augsburg, wo ich glaube, da vor einigen Jahren, da sind die Augsburger immer für sieben, acht Minuten zu früh aufs Eis gegangen. Da muss ich ja bitte Manager stellen, es geht nicht und, und, und. Das sind halt so die Kleinigkeiten, dass halt der, der Ablauf eigentlich ganz, ganz gut, äh, ganz gut funktioniert, dass eben, wie gesagt, nichts passiert. Und da gibt es ja nach dem Spiel immer Diskussionen, mit den Managern. Wir telefonieren dann nicht unmittelbar nach dem Spiel, sondern erst am nächsten Tag mit den Managern, wenn die was haben. Ich sage mal, da gibt's ja immer gewisse oder unterschiedliche Ansichten. Dann werden Videos angeschaut, da schicken wir Videos von, von Fouls oder, oder nicht gegebenen Tor oder unglückliches Tor mit, wenn Spieler den Torwart bearbeiten. Und lauter solche Situationen, Situation. Das ist zwar auch vom Schiedsrichter, das ist zwar auch vom Schiedsrichter äh, äh, die Aufgabe, das zu regeln mit seinen, also vom vom äh, vom Schiedsrichterobmann, der ja immer dabei ist und mit mir auf der Tribüne sitzt. Aber letztendlich ist es halt so, dass ich dann wieder die Manager darauf hinweise. Die sollen ihren Trainer sagen, die Trainer den Spielern, dass das eben nicht geht, dass man im Torraum fährt, den Torwart checkt. Oder als Beispiel jetzt nur. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe.
0: Ja, Spannend, total äh, vielschichtig, was das, äh, was der Serienmanager also,
2: es sagt. Es ist vielschichtig, aber das ist ja Routine. Ich, meine, ich bin ja auch Trainer, ich sehe das ja auch, äh, gut, das mit der Organisation vorgespielt ist was anderes, aber das, macht kein, das ist kein Problem eigentlich, weil die, man muss sagen, die Clubs sind eigentlich sehr hilfsbereit und, und sehr kommunikativ mit mir, auch die Manager, das ist kein Problem, das ist ganz gut organisiert eigentlich.
0: Gibt es sowas dann eigentlich, ähm, wie gesagt, wir wollten auch über, später noch äh, über deine Trainertätigkeit äh, in Lüttich, in Belgien sprechen, wo du aktuell jetzt äh, Trainer bist, auch durchaus erfolgreich. Gibt es da so etwas auch, so einen Serienmanager in der entscheidenden Phase?
2: Das wäre schön, wenn es das geben würde, aber das gibt es nicht. Die sind froh, okay. wenn sie sich da zusammenbringen. mehr oder <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt Spaß, aber das gibt es in Belgien ja. nicht. Das kommt ja von der NHL, die NHL macht das ja. Die ganze Saison, also bei den normalen äh, Ligaspielen auch, aber bei uns in, also in Deutschland, in der Penny DEL, wird das nur gemacht in den Playoffs. Das ja. ist da, ich ich finde es ja, find gut eigentlich, weil man ist abgesichert, auch von der Organisation her, von der, DEL, von der Penny DEL ist man abgesichert, und kann doch das eine oder andere mal verbessern, Dann wir sind auch in Verbindung mit Rob Schick, der guckt sich auch die Spiele an und der ist auch in Verbindung mit den Schiedsrichtern. Und das ist also eine gute Kommunikation während dem Spiel. das ist also sehr vielseitig. Das ist nicht nur das Spiel angucken, sondern man muss ja auch, äh, auch in Drittelpausen vielleicht einmal den einen oder anderen in, in Tino Boso den Herrn Van Ammel anrufen und den Rob Schick anrufen und fragen, wie er das gesehen hat. Und er gibt da auch seinen Kommentar dazu mit mit WhatsApp und das ist also sehr wichtig wenn, wenn irgendwas Böses, Foul oder Check äh, gegen den Kopf oder, oder un, äh, ungültiges Tor oder es gibt halt so Situationen, da muss man halt dann kommunizieren und das ist halt dann eigentlich schon immer... Die Arbeit ist nicht, ist nicht schwierig, aber man muss doch aufpassen, dass im Endeffekt alles ab, ab, äh, äh, ordnungsgemäß abläuft, weil die Manager bzw. die Trainer über die Manager kommen dann schon nach dem Spiel oder am nächsten Tag und sagen, hoppla, da war irgendwas, warum wurde das nicht gepfiffen?
0: Ja, ja und man muss doch sicherlich auch das ein oder andere dann abfedern oder abpuffern. Ne? Wenn, ich könnte mir vorstellen, dass... Äh Die Trainer und Manager, natürlich, das ist ja auch verständlich, in so einer Serie geht es um sehr, sehr viel in der Playoff-Zeit. Du hast auch angesprochen, jetzt Berlin gegen Mannheim, morgen Abend entscheidendes Spiel 5, der Sieger zieht ins Finale ein. Also es geht um sehr, sehr viel. Dafür arbeitet man die ganze Saison am Ende des Tages. Von daher wird dann auch doch viel auf dich zukommen, wo man vielleicht auch ein bisschen beruhigen muss oder es richtig einordnen muss und die Gespräche vor allem, so wie du sagst, auch mit den Managern suchen muss.
2: Ja, ja, das ist klar. Das ist ja immer so, man unmittelbar nach dem Spiel ist es eigentlich nicht angebracht, mit den Managern zu reden. Das ist also, man, man verlässt ja das Stadion dann unmittelbar nach dem Spiel auch mal, wenn man mit den nach dem Spiel auch mit den Schiedsrichtern gesprochen habe über gewisse Situationen. Das ist ja auch, das höre ich mal an. Ich meine, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich kann da auch meinen mein Kommentar und gebe da meinen Kommentar dazu und wir gucken dann, wie gesagt im, 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 im Video guckt man das dann an, was passiert ist und, und, und äh, gewisse Situationen oder das wird dann schon angeguckt und wie gesagt nochmal, die Schiedsrichter machen da einen guten Job. Die sind da sehr sehr fokussiert, oh, nach dem Spiel, vor dem Spiel sowieso, nach dem Spiel auch. Wenn Drittelpause gehe ich nicht in, zu den Schiedsrichtern. Das macht der Obmann und dann, gut, wenn irgendwas wäre, würde ich schon mal mit reingehen, aber es war bisher nicht der Fall, aber es geht oh weil, wir, weil, weil, weil Sie gerade angesprochen haben, es geht, es geht halt darum, auch nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel mit einem Manager, Trainer sowieso nicht, äh, zu sprechen, das, das bringt nichts. Ich warte meistens am nächsten Tag, rufe ich sie dann beide an und frage, was los ist, ob sie ein Problem haben oder wie das war und dann wird halt diskutiert, okay, und dann aber, was ganz wichtig ist für mich, dass ich na, beim nächsten Spiel wieder vor dem Spiel mit den beiden reden, immer mit den beiden zusammen. Dann. Wir sind dann immer zu dritt und, und, und wenn es äh, Schiedsrichter-Frage gibt, kommt meistens der Beobachter dazu. Und dann sprechen wir über die Situationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind da sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr äh, äh, ja, eigentlich. Die sehen das eigentlich auch ein, wenn es ein zwei Tage später ist. Dann. Mhm. Das ist dann nicht so, dass da gestritten wird oder, oder heiße Diskussionen gibt, sondern es ist einfach passiert und die wissen genau im Endeffekt. Es gibt ist immer einmal positiv, einmal negativ. Ich meine die schützen sich da, die versuchen auch ihr Bestes und da wird halt diskutiert. Gut, es ist halt immer ärgerlich dann, wenn es nach dem Spiel oder einen Tag später dann eine Matchstrafe gibt oder oder Spieler gesperrt wird, speziell in der Playoff, das ist halt ärgerlich. Aber gut, da ist wieder das Schiedsgericht zuständig da, und da, waren, da wird halt dann diskutiert drüber. Das ist aber immer ganz gut vor dem Spiel, schön beruhigen, alles okay, nach dem Spiel in Ruhe lassen, nächsten Tag mit denen telefonieren. Das sind so zwei immer noch ein bisschen aufgebracht, schicken dann immer ein paar Videoclips von gewissen Situationen, die muss ich dann ansprechen, auch mit dem äh, mit dem Boos, mit dem Tino und mit dem Van Amel, Gut, dann weniger, aber mit dem Tino mache ich das meistens, sprechen wir das durch und der, ja gut, das ist dann eine Kommunikation wieder mit dem, mit dem Lenz Funk, der eben da zuständig ist für, den, für die Strafen. Und dann, ja, im Endeffekt im Endeffekt bin ich da dabei, immer die Manager schön zu beruhigen. Und da muss ich sagen, das ist, ja, das ist mir bisher immer ganz gut gelungen und die sind auch zufrieden damit.
0: Wie wichtig ist denn das, dass du selber... Trainer bist, wie du angesprochen hast. Also du kannst dich dann ja, könnte ich mir vorstellen, ist ja sehr wichtig, sich reinversetzen zu können in die Lage eines Trainers oder auch Managers, äh, als, wenn das, als wenn man das nicht könnte. Das ist höchstwahrscheinlich ja, sind ja zwei Paar Schuhe, nehme ich an. Ne?
2: Ja, das ist wichtig. Das ist klar. Ich, seh, ich bin ja Trainer. Ich, ich, ich sehe mich also, ich war auch Manager lange in, in der DL und Trainer, aber ich sehe mich da als, als, als Trainer, versetze mich nicht sicher in beide Mannschaften. Das ist ganz klar. Aber was für mich sehr, also sehr von der Erfahrung her sehr wichtig war, ist einfach die Seite der Schiedsrichter zu sehen. Mhm. Das, das hat mein, 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 meine Meinung als Trainer, wenn ich ja, ich bin ja sehr aufbrausend, auch an der Bande, meine Meinung als Trainer schon ein bisschen geändert. Weil, Du hast ja im Endeffekt, wenn ein Schiedsrichter Entscheidung macht und es und gibt kein, kein Video-Call, äh, call, dann hast du ja keine Chance mehr, dass ein Schiedsrichter kommt, okay, das war mein Fehler, ich nehme die Entscheidung zurück. Nee, das, das, das nicht. Aber die Entscheidung, was die Schiedsrichter machen, das, ist für, das war für mich eigentlich viel interessanter, wie mir als Trainer oder Manager. Gut, ich kann mich da gut rein, reinsetzen, weil ich das ja mein ganzes Leben gemacht habe. Aber letztendlich, für mich war er entscheidend und ich habe eine andere Sicht na, jetzt als Trainer für die Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mhm. ist eigentlich die Erfahrung, wo ich, wo ich da gemacht habe. Mhm. Aber gut, als Trainer ist man immer, versucht immer seine Mannschaft zu schützen und zu helfen. Das ist ganz normal, oder der Manager, das ist ja ganz normal. Aber da muss man schon äh, äh, gewi- eine gewisse Linie ziehen und, und, und äh, darf man da nicht unter die Gürtellinie gehen. Und das mhm. ist wichtig. Und da habe ich bisher nur gute Erfahrungen mit allen Managern gemacht.
0: Gab es in der Vergangenheit, du musst jetzt sicherlich keine Namen nennen, das wäre dann ja vielleicht auch nicht so richtig clever, wenn wir das hier bei uns in unserem eigenen DL-Podcast ja. tun. Aber es gab doch sicherlich, äh, du hast angesprochen, das ist nicht das erste Mal, dass du als Serienmanager äh, im Einsatz bist. Es gab doch sicherlich Serien, wo es äh, hochherging, oder?
2: Ja, ja, sicher. Die, die, natürlich, das ist klar. Wenn man als eine Serie, wenn ich jetzt eine Serie anspreche, äh, die, äh, München gegen Augsburg seinerzeit, das waren sieben Spiele, ich meine, da ging es hochher, weil die Spiele waren alle ziemlich eng. Ja. Und da, ist da kommt natürlich von beiden Seiten, muss man sagen, kommt natürlich viel, äh, äh, nicht Kritik möchte ich nicht sagen, aber viel, mhm. wo sie sagen, ja Schizite hätte und wenn und aber anders pfeifen müssen. Das, aber gut, das gibt es immer. Wie gesagt, das ist die Sicht der Trainer und Manager für den Club Das ist ganz normal. Aber das muss man halt mit denen dann ausdiskutieren. Und, und das ist eigentlich immer ganz, hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
0: Mhm. Wen siehst du denn eigentlich? Ich habe auch in, äh, vor diesem Gespräch habe ich mit Alex Sulzer Gesprochen äh, hier im Podcast, der wird, ja, neuer Co-Trainer in Bremerhaven, hat selber ja auch sehr gut gespielt, hat mir jetzt gesagt, dass er, er trotzdem die Berliner, auch wenn sie jetzt zwei Spiele verloren haben, sieht sie einen Hauch, einen Tick vorne aufgrund der Qualität. Wie blickst du da drauf? Und dann vielleicht auch schon auf das Finale? Die Münchner haben ja einen sehr, sehr guten Lauf aktuell.
2: Ja gut, die Münchner haben sich sehr schwer getan gegen, gegen Düsseldorf, muss ich sagen. Da hat Düsseldorf überragt. Da war ich ja auch Serienmanager, da hat Düsseldorf überragend gespielt. Das war also wirklich, das waren die vier Spiele waren sehr auf, auf Augenhöhe, kann man sagen. Das ist klar, dass die Berlin, dass München die bessere Mannschaft ist oder hat, das ist auch klar. Aber die Düsseldorfer haben das sehr taktisch sehr clever gespielt und das war sehr eng. Also jetzt München in der zweiten Serie gegen Wolfsburg. War es natürlich auch Pech für Wolfsburg, dass die äh, fünf verletzte Spieler gehabt haben oder fünf Spieler, die nicht einsatzfähig waren die nicht gespielt haben, das macht natürlich viel aus. Das ist ganz normal, das ist, ist richtig. Aber da hat sie München auch, ja okay, auch durchgesetzt. Das ist klar, Playoff setzt man sich nicht so leicht durch. Das ist klar, die Ammann-Lauf, die sind jetzt im Lauf. Aber auf der anderen Seite jetzt die Serie Mannheim gegen, oder Berlin gegen Mannheim, ist natürlich so. Berlin führt 2-0 in Serie, steht 2-2. Die Spiele waren auch alle ziemlich eng, bis auf das, ja, kann man sagen, bis auf das zweite Spiel. Aber, aber letztendlich hat Mannheim jetzt den Flow. Die meint, das ist jetzt gar nicht so einfach für Berlin, jetzt, das Heimspiel. Ich meinte, mhm. man, man sagt immer Heimspiel und Auswärtsspiel. Meiner Meinung nach macht das gar nicht so viel aus. Im Gegensatz, das erste Spiel und das fünfte Spiel, wenn du zu Hause hast, ist in meinen Augen immer schwieriger, wenn du als Heimmannschaft spielst, wie als Auswärtsmannschaft. Warum ist das so aus deiner Sicht? Ja gut, zu Hause erwarten die Zuschauer und kommen und die gute Stimmung und alles. Und du, wenn du Auswärts bist, du hast ja gut im Endeffekt im ersten Spiel sowieso, aber jetzt im fünften Spiel. Ist es halt, du hast den Flow, du hast zwei Spiele gewonnen, du hast 0-2-Rückstand in der Serie aufgeholt, du bist jetzt eben kommen, dass die Spiele immer eng sind, dass das beidseitig immer runterfallen kann für eine Mannschaft. Das ist auch klar. Aber ich glaube, auswärts, der Druck auswärts ist nicht so groß wie zu Hause, in meinen Mhm. Augen. Und das sind jetzt zwei Gleichwerte, kann man sagen, wenn die vier besten Mannschaften am Schluss spielen im Halbfinale, da gibt es ja keinen großen Unterschied. Ja, ja, das ist richtig. Deswegen ist es so eng, ja, klar. Deswegen ist es so eng. Aber die Heimmannschaft hat da in meinen Augen schon ein bisschen, ja, ich denke mal, der Nachteil möchte ich nicht sagen, aber ich finde, als Auswärtsmannschaft, auch aus meiner Erfahrung her, hat man da eigentlich dann schon, äh, das geht man locker ran, die Sache ran. In Anführungsstrichen locker. Das ist, Heimmannschaft ja. ist ja unbedingt gewinnen und weiterkommen. Und die Auswärtswanders sagt, okay, wir spielen auswärts, jetzt schauen wir, was passiert. Wir haben zwei Spiele gewonnen, wir sind jetzt im Flo, wir haben jetzt ganz gut gespielt. Wir sehen, wir können die schlagen, auch zwei Spiele hintereinander, warum nicht das drittes Mal und, 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 das ist, kommt alles zu.
0: Ja, es wird spannend äh, zu sehen sein, was äh, morgen Abend passiert, um dann zu wissen, wer eben im Finale steht. Äh, Erfahrung hast du eben angesprochen. Wir wollten noch ein bisschen über deine Zeit jetzt gerade in Lüttich sprechen. Du bist da seit 2020 Trainer, wenn ich das richtig...
2: Ich war, ja, ich bin jetzt dritte Jahr. Jetzt, ich war ja im kurz Jahr, war Corona-Jahr. Da haben wir nur drei Monate mehr oder weniger gespielt und trainiert. Aber da war ja auch ganze ganze Saison eigentlich gar kein, gar kein Wettbewerb. Und ja. jetzt letztes Jahr fing ja Gott sei Dank an. und Da haben wir ja eine äh, ganze Saison durchgespielt, Gott sei Dank.
0: Ja, und sehr erfolgreich. Ähm, aber lass erstmal mal nochmal schauen, ihr spielt dann zusammen mit der holländischen
2: Liga, ist das richtig? Wir spielen, ja, ja wir, wir sind acht Teams in der Elite-League. Da spielen vier Mannschaften von Holland und vier Mannschaften von Belgien. Aha. Und ja, okay, wir spielen, ja, okay dann gibt es dann aber in Intern gibt es noch den belgischen Meister, den holländischen Meister, den belgischen Pokalsieger und den holländischen Pokalsieger. Mhm. Ich muss sagen, in Belgien ich war ganz überrascht, weil mich normalerweise, wir haben in der Benelig im Finale verloren, in Overtime ähm, gegen Herrenwehen, aber mich hat das ganz überrascht, dass eigentlich in Belgien der belgische Pokal bzw. die belgische Meisterschaft wichtiger ist wie die Benelig, wie der, wie der Gewinn der Benelig. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gewundert, aber für die Zuschauer und für die Fans, ist es eigentlich wichtiger, dass du in Belgien dann Meister wirst, beziehungsweise Pokalsieger? Und das sind wir Gott sei Dank geworden. In der Historie war das die beste Saison von Lüttich, was wir gespielt haben. Das war sehr, sehr erfolgreich, sehr schön. Wir haben, auch, wenn, es dann möglich war, die Zuschauer war immer, Stadion war immer voll mit zweieinhalbtausend Zuschauern, ein schönes Stadion.
1: Mhm.
2: Und muss sagen, hat eigentlich sehr Spaß gemacht, haben eine gute Mannschaft gehabt und das war, war eigentlich schon ganz, ganz positiv einmal.
0: Wie würdest du denn die Qualität einschätzen in der belgischen Liga? Kann man das irgendwie vergleichen mit anderen Ligen? Kann man den Vergleich zu uns, zur Penny DL, überhaupt
2: ziehen? Oder ist das Nein, nee, das ist auf keinen Fall. Oh Gott, das sind ja semi-professionelle Spieler. Wir haben ja nur zwei Ausländer. Das sind Profis. Und vielleicht der eine oder andere hat noch ein oder zwei Spieler, die, die weniger arbeiten und gar nicht arbeiten. Aber es ist ja semi-professionelle Liga. Und das und, ist ganz gut geführt eigentlich so mit, von den Spielern her. Die Spieler... Machen die so ganz vernünftig in ihren Möglichkeiten. Ich meine, die arbeiten alle oder studieren. Das ist ja nicht so einfach. Wir trainieren so, weil wir abends immer spät. Also mhm. die kommen halt neun abends. Okay. Können, können Vormittag gar nicht trainieren, spielen dann meistens Samstag, Sonntag, weil am Freitag können die Spieler nicht mitfahren, wenn wir jetzt nach Wien fahren, wo man vier Stunden zum Beispiel fahren mit, mit dem Bus. Aber es ist, sagen wir so, von der, von der, von der, äh, vom Niveau her würde ich sagen, das ist ja, das ist eigentlich. Wir haben jetzt ja, auch gegen Krefeld einmal in der Vorbereitung gespielt, gegen Krefeld von der Oberliga haben gewonnen. Aber wir, ich sag mal, vom Niveau her ist es so Ende Ende DL2, Anfang Oberliga, das Niveau, okay. wir ungefähr haben. Mhm. Weil man muss ja sagen, in der DL2 ist ja alles, alles auch schon Profi, Profis. Und in der Oberliga mittlerweile, wenn man die die von den, von, glaub, 24 Mannschaften in der Oberliga sind, ja, glaube ich, schon 18 Mannschaften auch professionell geführt und Profis. Wenn ich mir jetzt die ganzen Mannschaften hier ansehe und verfolge das auch oder mir damals vor einigen Jahren, wo ich mit dem Didi Egen in in Duisburg trainiert habe, da waren wir auch Profis, haben wir nur Profis gehabt. Okay, aber haben studiert, aber gearbeitet hat keiner. Das waren nur Profis schon damals. Und deswegen ist eigentlich, ich sag mal, das Niveau von der DL2 und von der Oberliga. DL2 am Ende und Oberliga am Anfang, ist unser Niveau, würde ich sagen. Hm. Das ist unser Niveau. Was waren denn
0: so, was waren denn, abschließende Frage, was waren denn so die, die, oder was sind die schönsten Erinnerungen an deine ganzen Stationen hier in in der DL? Da gibt es ja von den Kassel Huskies über die Haie, Eisbären Berlin, Moskitos Essen, Füchse, Duisburg, Duisburg hast du eben angesprochen, äh, Kaufbeuren. Ähm, da gibt es ja ganz viele Clubs, wo
2: du auch dann als Trainer aktiv warst. Das ist ja, kann ich mir die vorstellen. Weiß ich, die weiß ich eigentlich gar nicht mehr, die Clubs. <lacht> Man, ich, nein Ich muss sagen, nein, mein, ich habe ja, wir haben, als Spieler muss ich sagen, war es ja, was mir überall, ob ich jetzt in Frankfurt war oder in Berlin äh, gespielt habe oder in Düsseldorf. Das waren schon Top-Stationen. Aber mein, meine schönste Zeit eigentlich im Eishockey war, ja okay, da habe ich damals meine Karriere als Spieler beendet, war in Kassel. In okay. Kassel bin ich ja damals als Spieler ins Management übergetreten und, und, äh, und habe insgesamt, glaube ich, elf Jahre in Kassel gearbeitet, auch zeitweise als Trainer und hauptsächlich aber als, als, als Manager und sportlicher Leiter. Und da muss ich sagen, da haben wir, waren wir ja Vizemeister mit, mit den Huskies damals und wir, ich muss sagen, das hat mir eigentlich am besten gefallen, weil wir die Huskies damals von der dritten Liga sind sie aufgestiegen in die zweite Liga, da bin ich Spieler hingegangen in der zweiten Liga, da wurde das dann professionell übernommen von der Brandkasse damals und von Mercedes, wurden unterstützt und da wurde es professionell. Und in den zehn Jahren haben wir eigentlich die Kassel Huskies gemacht. ja. Das, war, das, war, das waren eigentlich, wie gesagt, zuerst drei Jahre Spieler und dann sieben oder acht Jahre als sportlicher Leiter, Manager und Trainer zum Teil ab und zu mal. Und da haben wir eigentlich die, 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 die Huskies richtig aufgebaut zur Vizemeisterschaft. Und ich muss sagen, das war eigentlich meine schönste Zeit, weil es doch eine lange Zeit war. Und, und ja, wenn man halt so viel Erfolg hat, war das auch schön. Das ist halt der Unterschied jetzt, ob Manager war oder, oder Spieler. Ich meine, Spieler war es in Füssen wo ich meine ersten sieben Jahre in der, in der ersten Liga, also damals höchsten Liga gespielt habe, auch schön. Oder in mhm. Düsseldorf drei Jahre, oder in Berlin dann zwei Jahre, oder als Trainer bei den Eisbären. Ich meine, oder, ja, das war eigentlich überall schön. Ich war ja auch in, in Italien Trainer äh, zwei Jahre. Das war auch schöne Zeit. Das ist halt, ich habe mir halt gedacht, okay, ich, wenn ich irgendwo äh, äh, d- coachen kann, oder dann mache ich sowas. Im, speziell auch im Ausland. Das ist eine Erfahrung für mich. Ich meine, irgendwann bin ich ja eigentlich mehr oder weniger so schon Rentner und äh, gut, solange es halt noch geht und mir Spaß macht und ich gerne mit jungen Leuten arbeite, ist das okay. Aber nochmal auf die Frage zurückkommen, die schönste Zeit war eigentlich in in Kassel. Ja.
0: Und sag mal wirklich, allerletzte Frage, bleibst du denn in Lüttich, Trainer? Kannst du dazu schon was sagen oder ist das noch in der Diskussion?
2: Nö, nein, ich habe einen Vertrag. Ich habe einen Vertrag. Ich glaube, zwei Jahre jetzt. Ich glaube, der geht noch zwei Jahre, aber gut, das ist bei mir... Die, die wollen mich immer die die, die sagen mir mal ich mache eine gute Arbeit wir bauen die jungen Spieler ein die, die wir haben sehr wir haben glaube ich acht Nationalspieler wir haben jetzt wieder auch bei der bei der B2 WM da haben wir drei Spieler von uns dabei und jetzt auf der B2 WM wo Belgien gespielt hat haben wir auch fünf dabei also das, das, wir haben gute Jungs dabei die schon wollen die also wie gesagt als Semi Profis schon eigentlich hundertprozentig bei der Sache sind und sehr fleißig sind und sehr und gewinnen wollen. Das ist für mich wichtig, dass die Mannschaft trainiert, wenn die Spieler gewinnen wollen. Ja. Also jetzt nicht das Spiel gewinnen wollen, sondern im Endeffekt am Schluss am Pokal gewinnen wollen. Ja. Und das war der Fall. Das, das hat mir Spaß gemacht. Wie du, wenn du als Trainer siehst, dass die Spieler von alleine dann nicht, nicht immer von, 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 vom Trainer angestichtet werden muss, dass man Pokal oder das ist schön. Das wollten die unbedingt. Ja. Weil die haben das gesehen, dass das ja auch schön ist und das ist ja für Lüttich auf jeden Fall toll, dass mir zwei Pokale gewonnen haben. Und wie gesagt, im Finale gegen Ehrenwien wir, haben wir leider <lacht> in Overtime verloren.
0: Na gut, so ist es manchmal im Sport. Es ne? kann ja, nicht ja, eben.
2: Nö, in die eine Richtung sehen. gehen. Nee, nee, eben genau. Das stimmt. Ja.
0: ja, super, Uli. Ich danke dir recht herzlich äh, für deine Zeit. Und ich drücke vor allem die Daumen, dass ähm, äh, ja, wenn morgen am feststeht, wie die Serie ist, dass die dann vernünftig verläuft, die Finalserie. Ja. Bin ich als Serienmanager. Und äh, ja, mach's gut. Vielen
2: Dank. Alles klar, vielen Dank und Grüße an alle Eishockey-Fans.
0: Danke dir, bis dann. Ciao, ciao.